1: Så att med jordbruket så kommer det hierarkier och så tydligare skillnader mellan kvinnor och män och olika arbetsuppgifter. Och, och vissa människor kan undanta sig från själva produktionen av, av jordbruksprodukter och kan syssla med andra saker. Krig eller faktiskt intellektuella saker eller hantverk. Religion, Religion. Mm. Religionen låg ju ofta i hövdingens händer.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Det går att tränga in i människornas tankevärld före skriftspråket- Arkeologiska fynd som verktyg, statjetter, gravar och hällristningar ger pusselbitar till hur människorna tänkte för mycket länge sedan i det som skulle bli Sverige. Utgångspunkten är människans eviga strävan efter att förstå sin omvärld. När långt senare de första runtecknen ristades in under 200-talet efter Kristus går det att uttyda mera komplexa tankar och värdar. Men runorna på rökstenen är fortfarande mycket gåtfulla. David Dunera är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Svensk idéhistoria Forntid, medeltid, renässans. Alltså det som är väldigt spännande och kanske annorlunda mot tidigare sådana översikter med din bok, det är ju att du börjar så tidigt Just det i, 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 Vi kanske inte ska säga den svenska historien för det var ganska många år innan Sverige fanns då. typ 15 000 år mm. sen började mm. ja. Alltså Går det att veta någonting om människornas idévärld för så lång tid? Och hur, hur, hur går man, man tillväga om man ska skriva en, en bok om det här utan skriftliga källor? Mm. Ja, det var ju en
1: av mina utmaningar när jag skrev den här boken. De tidigare översikterna har ju alltid börjat med medeltiden.
2: Ja, det är kanske lite enklare då?
1: Det är lite enklare för där får vi de första skriftliga källorna. Och, och, och där kan vi ju följa tanken genom texten. Men min tanke var att nog måste människor ha haft idéer och tankar innan vi har skriftliga källor.
2: Så snart man får ett språk. Egentligen. Ja, så,
1: fort, så, så snart man får ett språk. Och, och man kan förutsätta att de hade naturligtvis ett språk redan de första människorna som kom in här omkring så där 13 000 före Kristus efter isen drog sig tillbaka. Så att de hade ju samma tankeförmågor som vi. Och, och kunde tänka och hade idéer om, om världen omkring dem, om naturen, om samhället, sina relationer till andra människor och också funderingar om, om, kring sig själva. Och sen är det ju då utmaningen, hur ska vi komma åt det här? Och då har vi ju inga skriftliga källor som sagt att utgå ifrån, utan då får vi gå till... De föremål, ting, monument, olika arkeologiska fynd som vi har hittat. Och min tanke är att, att dessa fynd handlar inte bara om de handlingar de har gjort, alltså spår efter handlingar, alltså jakt eller jordbruk, utan också bär spår av idéer och tankar.
2: Det blir ganska spekulativt misstänker. Jag. Eller kan man verkligen liksom få en tydlig bild av deras tankevärdare. Ja, alltså. Vi kan inte veta exakt uh -huh. naturligtvis. vad, vad de. Men, men utgår du från hur vi fungerar idag då? Eller nu?
1: Ja, dels kan man ju utgå ifrån att människan har, rent biologiskt sett, har ju knappast förändrats nämnvärt, sen dess. Så att de har ju samma förutsättningar. Som vi. Naturligtvis har, har ju kulturen förändrats. Så det är det som gör den förändring genom historien: Att kulturen förändras över tid, det vill säga hur vi lär oss av varandra och överför kunskaper till varandra. Men om vi tar föremål, om vi hittar en pilbåge till exempel. Så i den pilbågen, så finner vi ju då tankar om hur. Om du spänner bågen så får du en viss kraft och du kan använda den mot en viss riktning. Du du har vissa kunskaper om mekanik. Och Fynden av alla bytesdjur som finns från, från jägarstenåldern säger också något om vilka... Växter och djur som man kände till på den tiden som man ansåg vara viktiga i sitt hushåll. Så att förmodligen hade de. Det vet vi ju inte, men förmodligen hade de större kunskap om naturen än de flesta människor idag har. Garanterat så, jag, ja, nästan. Så. Ja. Ja, i, i, att skilja mellan olika arter av bytesdjur. Ett annat exempel är gravmonument.
2: För det är ju så när man går i småskolan, det, det får man ju lära sig ganska tidigt, de här stenkisterna och ja. allt sånt. Men vad, vad, men vad kan vi få ut det egentligen?
1: Jo, eh, om man bygger ett gravmonument, så i detta så finns ju då gravgåvor ofta. Och de här gravgåvorna säger ju någonting om den människa som ligger i graven. Eller kanske snarare de efterlevandes syn på den som ligger i graven. Så, så det, där har du sociala föreställningar. Men också om du begraver en människa och lämnar gravgåvor så finns det också tankar om livet efter
2: döden. Man, man tror på ett liv efter
1: döden. Ja, man tror på ett liv, förmodligen på ett liv efter döden. att, alltså, Och, och sorg kring, kring den döde och att den döde kan inte bara gått ifrån oss utan mening utan det måste finnas en mening med döden eller att döden faktiskt inte alls existerar du vill säga vi går vidare till en annan värld till och tittar man också på gravmonumenten så är de ofta orienterade efter väderstrecken kring höstdagjämningen och vårdagjämningen så att den är orienterad också kring... kring, kring man,
2: man kan föreställa sig att det finns en kosmologi här, att de ja, har, har en tanke om planeten och solen. Och, ja, aha. Aha.
1: Och, sin, och de dyker ju oftast upp eh, framförallt i, i samband med jordbruket. Och där blir ju också...
2: Så det är svårt att veta någonting om jägarna egentligen?
1: Ja, det, det, där finns det ju också spår efter jägare. Du, du, du nämnde ju pilbågar till exempel. Ja, pilbågar. Aha. Yxor och sånt kanske. Yxor.
4: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number
5: Stores or sleepnumber.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Historia tycker jag är otroligt spännande, och i det står jag också. Det, är bara, det öppnar sig nya världar. Men jag tycker att arkeologi, man ser någon bild med ett litet måttband på på någon liten stenyxa. Och mm. jag, jag går inte riktigt igång på Nej. det. Men vad, vad, kan, vad får man ut av en sån här stenyxa egentligen?
1: Ja, det, det är ju det som är utmaningen för mig i den här boken, och också för många arkeologer. Va, vad säger de här? Mm. föremålen egentligen
2: vad säger en sån här ja. ja,
1: en stenyxa, och där finns det ju exempel på hur, hur man har gjort yxor färdigställt yxor ofta överdimensionerade stora, vackra yxor. att
2: de, är, de är inte är till för att användas eller vad de, du säger? Inte,
1: de har inte gjorts för att användas, och sen har man då slängt dessa i, i ett kärr eller i en sjö varför gjorde man det?
2: Ja, för gjorde man det? Ja.
1: Och, och, och då kommer man in på tankegångar kring ett offer. Och ofta har de kastats två och två, två liknande yxor eller två liknande sköldar. Och då finns det en, en tankegång om, om tvillinggudar. Och det här offret
2: är ju också att besvärja och. och hoppas på en bättre framtid man kan föreställa sig en framtid. Ja, en framtid
1: är, är, är ju tanken om framtiden är ju en, en viktig ingrediens i det här tänkandet och i synnerhet när vi kommer in på jordbruks mm. men om vi håller
2: oss jordbruks... kvar lite i den här riktigt mm. tidiga perioden ett tag till för jag tycker det är så otroligt fascinerande när språk uppstår. Och språk och tanka borde ju uppstå rimligtvis samtidigt. När får vi ett abstrakt tänkande? I början, jag föreställer mig ändå att man i början då tänker man liksom sten, djur. Sådär. Men, men när, vad händer när det uppstår ett abstrakt tänkande? Vad är, vad är, vad är det som triggar igång det?
1: Ja, så alltså, det, det är ju en lång historia egentligen. Man har, språk har, har ju människan haft i hundratusentals år mm. så vår art är ju 300 000 långt rågan. före din bok ja, långt före ja. vi vet inte hur det lät eller vad Nej. de sa, vi vet ju inte faktiskt vad är jägarna i Sverige eller det, ja, det, som, som, vi, blev det Sverige. som blev Sverige vad de pratade för, för språk de pratade inte svenska i alla fall
2: Nej, det,
1: jag... och, och utan någonting annat inte ens indoeuropeisk språk pratade de så vi vet ju inte hur de talade. Men att de hade ett språk, det, det kan vi nog fortsätta. Därför att man ser i det arkeologiska materialet att man har lärt sig av varandra. Hur man gör en stenyxa, det är, det är svårare än vad man tror. Och att det kräver en lärosituation. Men så ser man ju då, om man går fram till hällrissningarna, ser vi ju Nej, hur långt
2: fram i tiden är Ja, vi då? då är
1: vi framme alltså bronsåldern, de klassiska.
2: Och då är vi ett jordbrukssamhälle. Då ja. är
1: vi ett 1700 200 är de här hällristningarna i Bohuslän som ja, Så jag, jag, jag ja. Det är ju ja.
2: fantastiskt. Det är ju
1: fantastiska. Ja. Och där är det en av de vanligaste motiven är ju skepp.
2: Ja, just det. Och... Och män med stora penisar.
1: Ja, det också. <laughs> Och då, då tänker vi oss, ja, det där är kanske inte bara en bild av ett skepp, bara sådär.
2: Du, du tänker direkt att det här är en religiös verklighet.
1: Ja, det, det är en va vanlig tolkning. Att det här är också, skeppet betyder någonting. Den har en mening i en berättelse och kanske står för någonting annat. Och där har vi alltså ett symboliskt tänkande. Att skeppet är ju dåtidens rymdskepp kan man säga, för långfärda resor på havet och för handel. Och har tolkat som en symbol för människans sista resa, att man reser iväg till, till den andra världen. Så, men det är egentligen, skulle jag säga, med, med skriftspråket. Och då är vi ju egentligen i Sverige framme på tusentalet mm. då vi har handskrifter.
2: Mm, för du räknar inte riktigt in runorna i det här.
1: Runorna också, det är ett steg på vägen. Med runorna är det första gången som du kan skriva ner liksom dina idéer och tankar i, i materien utanför dig själv. Orden eller begreppen. Och det där... Som, som det abstrakta tänkandet också. Ja,
2: vi, vi kommer att återkomma ja. till det, tänker jag. Men om, om jag nu åker 15 000... Det, det är ju naturligtvis en hissnande, omöjlig tanke. Men om jag ändå gör det, åker 15 000 år tillbaka i tiden och mot all förmodan så har jag en tolk med mig. Ja. Om vi kommer över de språk... För att våra språkläger var helt obegripliga för varandra. Eller det kommer de ju vara. Men, men om vi skulle komma över den språkbarriären, tror du ändå att vi skulle kunna förstå varandra? Det, det tror jag definitivt. På, att, på vilka att... nivåer skulle vi förstå varandra och på vilka nivåer skulle vi inte förstå varandra? Alltså vi,
1: vi skulle ju förstå varandra i, i, i och med att vi delar samma mänsklighet. Vi är ju människor. Att
2: vi föds och dör, vi, vi får barn, föds och dör, vi, vi har hundar.
1: Vi har hundar och vi har erfarenheter som vi kan dela av hur det är att leva så, så på ett väldigt grundläggande plan, mänskligt plan, så skulle vi kunna förstå. Vi skulle genast se att den här människan är en människa som vi skulle kunna förstå och kommunicera med.
2: Nej, för jag tänkte, för, för länge sedan, så var jag i Albanien, uppe i norra Albanien. Det här är vi snakar 30 år sedan. Precis när de öppnade upp Albanien. Och där träffade jag människor. Som aldrig hade träffat någon utanför uh -huh. Albanien. Uh -huh. Och vi kunde faktiskt, vi snackade inte med varandra men vi hade det ganska trevligt, så att dra ja. raki och, och ja. de skämta på olika ja, sätt liksom exactly. alltså, ja. Det gick att kommunicera, men jag menar det här går inte att jämföra med att träffa någon 15 000 år sedan. Nej. Men vi kunde kommunicera utan språk.
1: Ja, men, nej, jag har samma upplevelse från Laos,
2: ja, där jag ja. träffat
1: människor man kunde sitta och umgås med och man förstår deras leenden vad de Hur tittar på. Till längden
2: blir det trist men det är trevligt en stund. Det är trevligt en stund,
1: man förstår man har ändå en gemenskap men sen är det ju naturligtvis
2: hur, hur man tolkar
1: verkligheten och vad man fyller, hur man
2: förstår verkligheten. Men vi som är så uppfyllda av det abstrakta, vi, vi borde ju se andra saker, tror du inte här, runt omkring oss? Eller?
1: Jo, det, det, det är ju det som är, är det är intressanta med kunskap: att, att vi ser verkligheten på olika sätt beroende på vilka kunskaper och förkunskaper du har. Man kan ta till exempel. En fågelskådare som går ut i skogen, han ser hundra olika arter. Men han, han som inte är intresserad av fåglar ser, ser eller hör ingenting.
2: Ja, eller om man inte ser bilar eller vad som ja. helst. Ja.
1: Och på samma sätt skulle det ha varit då med kanske de här första jägarna: att de plötsligt skulle höra, se spår i marken, upptäcka många arter, fåglar, djur. De, de
2: kanske hade en rikare omvärld än vad vi föreställer oss när vi tittar på dem i våra, med våra urbana ögon. Liksom.
1: Det tror jag absolut. Och inte förringa deras kunskaper som, som på vissa sätt kanske övergår våra egna. Mm.
2: Ett av de här stora brotten i mänsklighetens historia det är ju när vi börjar med jordbruk och, och blir mer eller mindre bofasta. Hur, hur påverkar det här vår syn på världen och omvärlden och ja, universum? Ja,
1: det där är ju en, en intressant fråga. Som var, var är
2: vi framme nu någonstans? Ja, då, då är
1: vi framme 4 000 för Kristus. Mm. Men då
2: alltså, är vi inte i Sverige? Eller det som helst? Alltså, jo,
1: i Sverige. Där, där mm. Jordbruket kommer igång i Sverige ungefär. 4 000, mm. 3 900 för Kristus. Men eh, du kan ju gå ner till Mellanöstern flera tusen år bakåt. tidigare. Ja, tidigare och eh, Kanske 8 000 för Kristus. Och då introduceras ju ett nytt sätt att förhålla sig till naturen och till att få näring och få förnödenheter som vi behöver. Och, och tittar man då på det arkeologiska materialet från den tiden när jordbruket introduceras så ser man en del intressanta märkliga konsekvenser av jordbruket. Nämligen att hälsan blev faktiskt
2: sämre. Ja, jag vet. Och livslängden kortare. Det är de här skogspromenaderna som försvinner.
1: Ja, skogspromenaderna försvinner. Man börjar äta sämre mat, sämre mat kolhydrater. Du flyttar ihop i byar, drar på sig sjukdomar och epidemier.
2: Och det samhället blir väl mer hierarkiskt också?
1: Samhället blir mer hierarkiskt. Därför att i och med att du kan arbeta för... Din, din föda så, så kan du också samla på dig förnödenheter och därmed så blir det ekonomiska skillnader mellan människor. Och när du har ett lager av, av, av säd hemma så drar det ju till sig tjuvar. Och det du har jobbat hårt för under en lång tid, det vill du ju försvara med
2: näbbar och klor. Och. Nu får vi det här öga för öga, tand för tand. Eller?
1: Ja. Så att med jordbruket så kommer det hierarkier och så tydligare skillnader mellan kvinnor och män. Och, och olika arbetsuppgifter. Och, och vissa människor kan undanta sig från själva produktionen av, av jordbruksprodukter och kan syssla med andra saker. Krig eller faktiskt intellektuella saker. Eller Religion handverket. kanske. Religion. Uh -huh. Religionen låg ju ofta i hövdingens händer. Så att det, det märkliga är att, att det blir ju ett kanske mer konfliktfyllt samhälle och, och inte med så stora uppenbara vinster som vi kanske föreställer oss.
2: Å andra sidan, det blir mycket mer människor så att no någonting går ju rätt i alla fall. Jo, vi, vi,
1: vi blir ju fler människor men då får du ju också fler människor som du måste föda. Och får du tio ungar så har du i och för sig mer arbetskraft, men du, har ju mer, du måste jobba hårdare för att få ihop mat till alla dessa barn. Så man hamnar i en, en, en spiral där, alltså en ond spiral. Eller, det ger konsekvenser som man kanske inte riktigt hade förutsett. Och då är ju frågan, varför gjorde man då detta ändå?
2: Det måste ju ändå ha varit något. Jag brukar tänka på det när man snackar om industrialiseringen och man läser om de här... Första typ i Manchester liksom, sent 1700-talet och vilka fruktansvärda miljöer det var. Men i och med att folk ändå åkte dit, jag tänkte vad är det för miljöer de lämnar egentligen?
1: Ja, det är klart att de lämnar kanske inte en så, så trevlig miljö Nej. heller.
2: Svält och elände.
1: Men i jordbruket men också kan man nog ta industrialiseringen som exempel. Så ger den här nya livsstilen en hopp om rikedomar. Jobbar jag bara stenhårt. Så kanske jag får allt det här jag behöver, och kan leva i överflöd med god mat och, och trevliga människor och, och så. Det, det, det här hoppet om framtiden. Och det är det jag tror.
2: Det var jag tror att man på en tydligare framtids... Vision, liksom. Det tror jag också. Därför att vi, vi snackar ju ändå om ganska långsamma processer. Det är långsamma
1: processer och, och naturligtvis var människorna inte alltid medvetna om sin situation eller vad, de, vad som höll på att hända. Men om vi tar jägaren till exempel, han eller hon kunde ju till viss mån förutse framtiden, att, att ta ut så mycket bytesdjur som var möjligt i, i sitt område. Men han kunde inte göra så väldigt mycket för framtiden. Utan de har ju
2: haft full koll på årets skiftningar, eller hur? Vi årets skiftningar,
1: ja. därför att djuren, renarna här i, i Sverige vandrade ju regelbundet. Och, så de hade ju en upplevelse av tid och årstid, därför att djur och växter förändras ju under år Men jordbrukaren kunde arbeta för framtiden. Spara utsäde till nästa år och planera inför framtiden. Och det där gav ju förmodligen en känsla av kontroll över
4: verkligheten.
3: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com
2: slash Finns det några berätt eller berättelser finns ju inhuggna i sten. Men, mm. men har vi några myter och sånt som vi kanske inte just från det som blev Sverige men från andra delar av världen när, när samhällena är på den här nivån i ett tidigt jordbrukssamhälle?
1: Jo, det, det som kommer fram i, i det arkeologiska materialet även i Sverige är ju vad man tolkar som olika solkulter.
2: Mm. Det, så, det, det är, är det den första religionen tror du? Eller?
1: Ja, ja, naturligtvis hade ju jägarna också någon slags religion eller mytiskt tänkande. De hade ju kring djur och så, ju kring djur, antropomorfa, ja. föreställningar, magiska föreställningar. Men med jordbruket så började man också hänger sig åt solen eftersom det var den livgivande kraften ja
2: naturligtvis ja.
1: Och, och man var ju beroende av vädret och, och månen då och, och månen eh, i, i viss mån också eh, himlakropparna blev man ju intresserad av i högre grad därför att med dessa kunde du ju också skapa kalendrar och eh, få en uppfattning om var man befinner sig i tiden så att Olika solkulter är väl ett sätt att hantera och förstå mm. sin situation.
2: det så vi ju jordbrukets framväxt, men vi har handelsutbyte. Kom ju, det, kom, det är ju rätt tidigt, eller hur?
1: Det är tidigt. Det är ju det, före jordbrukssamhället. Det är före jordbrukssamhället, och det finns ju. Man bytte och, 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 och handlade med flinta. Man handlade till och med flintaindustrier, gruvor, där man. Vi tog upp flinta och... Hur
2: långt tillbaka i tiden pratar vi om nu? Alltså det...
1: Ja, så alltså flintan har vi väl använt så långt vi, vi har funnits här, har funnits här i, i den här delen av världen. Och i början av jordbruket så var det ju fortfarande flintateknik. Sen gick man ju över till brons.
2: Men vi hade ju relativt tidigt... Ganska långväga handelsutbyte. Hade... Och det måste ju ha påverkat. Helt plötsligt får vi kontakt med människor som från andra och så. Eh,
1: exakt. ja det, det, det rörde man ju sig de här som gjorde hällrissningarna i Boesland, ja De här stora båtarna. Ja, det båt... kanske
2: inte bara var resa till den andra sidan. Utan det kan Nej, det var inte åka.
1: bara till närmaste ö, utan Nej. förmodligen långt ner i Europa. Där ja, hade man handelskontakter. Och det där... Det är ju ytterligare en faktor som förändrar idéer och tankar genom historien. Det är ju möten mellan människor. Handeln och möten med andra kulturer är nog som har drivit fram kunskaper och nya idéer om hur man kan leva och föreställa sig i verkligheten.
2: Mm, mm. Men jag föreställer mig ändå då, när man brottas med att försöka förstå människor för så länge sedan, det måste ju ändå de här hellristningarna, de är ju, det är ju ganska rikt material, får man väl ändå säga. Det måste ju för det är ju att öppna upp de här världarna för dig på ett annat sätt än vad en så gör, mm. eller?
1: Jo, det, det, det är ju det som är så lockande med hällrissningarna. Ja. Att vi har en fantastisk bildvärld.
2: det finns på flera ställen i Sverige också. Finns det finns på fantastiskt... flera
1: ställen, inte ja. bara i Bohuslän. Där, där är ju den största koncentrationen. Men det Näm, finns...
2: Vad heter nemforsen?
1: Nämnforsen eh, är ju ett intressant exempel på, på hällrissningarna. Det är ganska också. långt norr. Är... Och det är uppe i Ångemallan. Just det. Och där... Det är ju ristningar eller hällmålningar från före jordbrukssamhället. Så det är ju jägarnas bilder Och som har en liten annan
2: bildvärld. Hur älger. skiljer sig den från jordbrukarnas bilder?
1: Ja, där är det. I jägarnas bilder är ju ofta bytesdjur. Stora älgar. Stora älgar är ju väldigt vanligt i Nämforsen. Vi har ju flatruvet också i, i Härjedalen. Så det är älgar... Det är renar, det är andra bytesdjur, björnar kan det vara, och, och fiskar i viss mån. Så det är ju ofta jakt. Och det har man ju kopplat till en sorts jaktmagi. Eller, och att,
2: att man... Varför har de alltid stora erigerade penisar? Ja,
1: ja det, 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 är, det kan man också diskutera vad det beror på. Och det är väldigt få kvinnor också. På de det är väldigt... ganska få kvinnor, men ja. de förekommer ja. i de boersländska helmålningarna, men... Ett annat exempel, när det är framställningarna, är ju stora vader. Men
2: lite... vad, vad, hur tolkar du
1: det? Ja, både det och fallosymbolerna. Ja, fallos är ju ett enkelt sätt att beskriva det här i en man. Exakt. Och, och också st stora vader, eller fallos är ju också kraft eller styrka, och... Så, som, som man poängterar. Sen kan du ju... Kan man ju spekulera om det är fruktbarhetstankar eh, som För finns. Det är vanliga den.
2: människor där. det är inte gudar som springer omkring där med med, med älgerna.
1: Ja, det är det, det är det man skulle vilja fråga dessa människor om. Alltså, vi har bilderna och vi ser vad de föreställer. Men vad betyder de Är det gudar? Det skulle
2: ju kunna vara en, en forntida gudarvärld. Det kan, det kan det säkert vara. Fast då kanske de skulle ha mera, skilja sig åt mer än de
1: Ja. Problemet är väl att, att det verkar skifta ganska mycket från plats till plats. Det är inte någon enhetlig bildvärld vi har.
2: Så det är isolerade grupper som egentligen kanske inte har så mycket kontakt med varandra? Då?
1: Nej, och så har de gjorts under lång tid. Vi vet inte när. Jag menar, våra idéer och religioner de förändras över tid. Vi kan tid. ju
2: föreställa oss att det finns hellristningar vi inte har hittat också. Det, säkert.
1: Det, definitivt kommer vi hitta nya hälvisningar. Vi har, utanför Nyköping i Släbro och Oppeby finns det välja abstrakta bilder som ser ut som skalbaggar. Ja, det, är
2: nästan de är, det tycker jag faktiskt var den ja. mest spännande bilden ja. i din bok. De jo. här skalbaggarna, ja. vad vi ska beskriva dem. Det, ja. det, 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 skulle man slänga upp det på något modernt museum hade det ingen reagerat.
1: Nej, nej, det, det hade ju passat på moderna museer ja, Verkligen. Det, och, så de är ju otroligt... Fantasier. Men hur tolkar man dem? Ja, hur ska man tolka dem? Och, och det är ju det som är problemet att symboler är ju någonting som är en konvention mellan människor. Någonting som vi kommer överens om att det här ska beteckna det. Det är ju det som är utmaning med hällristningarna. Vad, vad, vad ville de säga med detta? Men men de vill ju ändå säga någonting med dessa ja. bilder. Det var ju ändå, För det
2: måste ju ta tid att hacka du, in de här normerna. Det tog
1: tid att göra detta och det var inte helt enkelt heller. Så de har ju lagt ner åtskillig tid och energi på de här. Så de, det, är inte, det är inte bara tags eller klotter. Utan det är någonting som de fyller med mening och. Det där är ett exempel också på spår av vad man kan kalla tankeprocesser. Alltså det, det, vi ser... Ser att de tänker på någonting. De vill säga någonting. De vill uttrycka någonting. Berätta någonting. Vanligt är det ju att liksom se det här som, som illustrationer till mytologiska berättelser. Men det är, så, så att någonting vill de kommunicera. Mm.
2: Mm. Om vi hoppar fram lite i tiden här och, och, och när vi kommer till de första runorna. Jag tror de flesta lekmän då som tänker på rune, då tänker man på de här mångtaliga runstenarna. Men rune kom ju, det är ju snarare runt tusentalet efter Kristus.
1: Ja, så det, det, där är det ju storhetstiden för de, de, de här runstenarna.
2: De första De rune. första
1: vi har i Sverige är ungefär 200 efter Kristus. Det är tidigt. Ja. Det är tidigt.
2: Mm.
1: Och, och det är ju samtidigt som romarriket... Ja, det här finns. är direkt...
2: Man har varit nere i romarriket. Man
1: på. har förmodligen varit nere i romarriket, sett hur romarna knackade in konstiga eh, tecken och krafts på stenar. Och så måste de ha blivit chockade när de förstod att de här, det här kraftet betyder någonting. Det här är en, en tanke idé bakom de här tecknena. Och, och det där tog de förmodligen med sig, så att det är ju baserat troligen ändå på, på det latinska alfabetet, våra
2: runor. Är det inte självklart att det är baserat på latin?
1: Ja, alltså det finns ju teorier om att det kommer från grekiskan. Men troligen är det latin.
2: Det ser mer ut som latinska
1: bokstäver det, det, det gör det. Ja, mm. Det är väl det, det, det som är det, 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 den rådande teorin, skulle jag säga. Men, men när de tar med sig de där runorna så får de ju inte den användningen som, som vi, vi föreställer oss att vi använder oss av skriftspråk nämligen för att berätta berättelser eller för att skriva ner anteckningar eller för minnesfunktioner utan de har ju under lång tid hade framförallt magiska betydelser
2: kan du ge ett exempel
1: ja det är en vanlig runskrift som finns på ben och sten och är de första bokstäverna i runalfabetet,
2: futarken. Varför, varför? Det låter ju meningslöst.
1: Ja, Det känns meningslöst. Men, men det är en, en magisk föreställning om, om, om tecknenas funktion. Det, man måste ju tänka att de som kunde det här mm. var ju en väldigt exklusiv. Få, få väldigt få förmodligen till en början. Och det var en exklusiv skara av invigda människor som kunde tyda och tolka dessa tecken. Att, att den hade besvärjande funktioner. Och, och man kan också se hur man har ristat sitt namn på föremål. Det finns en.
2: Eh... Ja, har vi den äganderätten här? Ja, det är äganderätten. Är
1: Eh, att, eh, jag skriver mitt namn. Det finns en, en, en av de allra äldsta från, från den tiden. Det är Ett spänne från Gårdlösa i Skåne. Där det står Eckunvålds Jag den lugna, Vilket man tror då är kvinnan som ägde det här föremålet. Hon, har, hon var
2: en lugn person.
1: Hon, hon var en lugn, lugn person så, som ville markera sitt ägarskap på, på den här,
2: det här spännet. Men du är också exempel i din bok på det här nu kommer det att vara jag skri, eller skri. Jag, jag skriar jag skriar på en pil Ja, på en pil som, som vad betyder det? Ja det är också
1: det, det, den har ju tolkat så och, och frågan är v, v, vad vill man göra? Den här, ingen kunde ju se den här pilen när den viner genom luften men, men
2: Alltså. Ja,
1: man laddar den med kraft. Man talar om kraftrunor, hur, hur de innehåller kraft eller magisk visdom. Och. Mm, mm. Men också när man skriver sitt namn eller skriver runor så, så kan man också skrämma bort eh, tjuvar. Att det kommer gå illa för den som tar detta föremål. Det finns sådana varningar på, mm. på föremål.
2: Men vad lär vi oss av de här tidiga runorna? Det är att vi har, en, en, vi har någon slags magisk värld vi lever i. Eller, eller vad, vad, ska vi, vad drar vi ut av det här egentligen?
1: Ja, dels är jag att, att det finns en magisk värld. Men också att det inte finns ett, ett samhälle som egentligen har behov av skriftspråk
2: som vi... I, I och med att man inte skriver några egentliga meddelanden? Nej, eller, eller man skriver ju egentligen
1: inga meddelanden eller skriver ner hela berättelser eller skriver ner sina, sin bokföring i alla fall inte vad vi har funnit utan det kommer ju senare får ju runarna en minnesfunktion- med, med de här klassiska runstenarna- då, som har sin eh, högperiod under tusentalet. Och, och där får man, sätter man ju upp runstenar- efter döda människor. Eller.
2: Mm. En, en av de mest spännande runstenarna i, i Sverige- det är ju rökstenen i Östergötland. Jag, jag var faktiskt där för, för, för ett par år sedan. Och det är ju en imponerande sten, måste jag den, säga. Den är imponerande. Och, och Ganska obegriplig får man väl ändå säga.
1: Den är obegriplig. Det är ju ett exempel på
2: hur man använder sig av runer. Är... Det är fortfarande det här magiska, men det är ändå någon slags berättelse även om inte vi riktigt förstår den. Ja, det där har ju
1: diskuterats i forskningen. Hur ska vi tolka den här stenen? Den har 750 tecken.
2: Det är, är det mycket den?
1: Det är mycket. Det är, det är den längsta runinskrift vi som, finns, till, ja. som finns mm. på sten. Det finns ju medeltida böcker som skrivna i, i rumskrift. Men, men där har ju då frågan är är det en berättelse här som står bakom de här runorna eller är det något annat Och,
2: vad tänker du då?
1: Ja det, det jag tittat på är, är ju de senaste tolkningarna som har kommit ja, det var släppts en bok här om, år. ja, här om året ja här året där man vill förknippa detta med att det, att det är egentligen gåtor och skiffer i dessa. Man finner vissa speciella tecken på stenen som är talskiffer och nyckeln till ett skiffer. Och löser man detta så menar de att man ser eh, att det är ett
2: antal gåtor som ställs till betraktaren. Alltså, Men varför skriver man inte bara ut? Varför måste man använda gåtoformen här för att berätta något? Ja,
1: ja och, och, och det, är ju, det, det är ju inte en text som, som vi bara ska förstå så här direkt. Utan det, det är ett meddelande eller en, en gåtform för att... Dels för att det är en, del, en exklusiv... Skara av människor som förmodligen kunde tolka och lösa det här. Det här är ett sätt att pröva tanken och, och, och eh, visa sin skicklighet i, i tolkning av tydning.
2: Piken för runstenar, det, det, är ju, det, det är ju när kristendomen håller på att erövra det som blev Sverige sen, eller hur? Det är kring tusen år, tusen Ja, det är
1: ju tusentalet. är ja. ju de, många av de, dem, de, eller de flesta är ju därifrån.
2: Varför behöver vi hugga massa stenar när vi, när vi börjar bli kristna? Ja...
1: Det, det kan man ju också fråga. Alltså, en del av stenarna är ju fortfarande i, i den gamla traditionen av, av Asa-troende, men, men många är ju rent kristna stenar. Man, hur,
2: går det att säga hur stor andel som är Asa-troende och många som är kristna? Ja,
1: nej, det, det, det vet nej. jag faktiskt nej. inte. Men där... Är det säkert en influens från kristendomen? att, att För, för kristendomen
2: sig. är ju allra högst, där är ju skriften, Bibeln är ju så central. Liksom.
1: Exakt. Ja. Eh, kristendomen kom ju med en tanke om skriften som meningsbärande och, och central för vår, vår kunskap, att vi måste ha text.
2: Jag tänkte att i, i näst, vi, ska, vi kommer spela in två avsnitt. Mm. Alltså, det är ju en ganska tjock bok du har skrivit. Ja, faktiskt ja, En ganska ja. rik bok. Så att mm. jag tänkte att vi gör det i två avsnitt. Så det i nästa avsnitt så tänkte jag att vi, vi ska dyka ner djupare i det här med kristendomen faktiskt. Men 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 det handlar alltså om en slags påverkan av den kristna kulturen, då, som gör att vi börjar känna oss tvingade att ha ja, Man börjar
1: använda sig har av att som minusfunktion för att resa stenar över döda släktingar eller manifestera sitt ägande eller sin koppling till en plats. Naturligtvis så. Vikingarna, de reste ju ner i Europa och såg ju hur andra använde sig av texter. Och...
2: Det, det, det är kulturlån vi snackar ja, om.
1: Ja, ja. i högre grad tror jag ja. mycket av vår vi historia... Vi förknippar
2: ju väldigt med liksom det, det, vår kultur, men, men du menar det är egentligen ett, ja, som all kultur inlånat?
1: Ja, mycket är ju inlånat och vi inspireras av andra, hur andra gör och använder sig av, av texter. Mm.
2: Vi har ju de här, jag tycker mina de här spännande är de här Ingmar, alla de här stenarna som, som berättar om människor som dog under Ingmarståget.
1: Ja, precis.
2: Det, det, jag vet inte hur många stenar det är som, ja. det är ett antal. Ja, alltså. det, det är ett större antal. Och där känner man ju, det, handlar ju det, det är ju naturligtvis någon slags grundläggande mänsklig sorg när man gör sig tid och, och skriver om sin son eller far. Eller som har,
1: jo, då har man ju då det. rest en sten efter sin son. Det finns ju en känd sten vid Gripsholm där Tola eh, sörjer sin döde son. Det är mamman då? Alltså. Ja, mamman. Mm. Som är inte då har kommit tillbaka från de här krigstågen ute i Europa och eh, sörjer och reser en sten. Genom de här stenarna så får vi ju också en bild av, av resor och politiska händelser. Vi, det finns ju också stenar resta över, över vikingar i Ryssland, i nuvarande ockuperade delen av Ukraina. Men är det, det i
2: Donbass eller Lujansk? Eller något sånt där? Ja,
1: ja, på Krimhalvön. På Krimhalvön ja, till och med. Ja, så att de har ju satt spår i... i, i geografin, de här stenarna. Ja.
2: Men det är lätt att, att förleda så det här sten överlever ju mm. århundraden, ja. årtusenden. Medan mm. det, det är ju mycket lättare att rista in i en pinne eller någon trälapp. Så så att, hur, hur mycket skulle du säga vad har gått förlorat av de här runskrifterna? Som förmodligen är det mesta. Det,
1: det mesta har förmodligen, eller väldigt mycket i alla fall har, har, har försvunnit och, och, och det, det vi som bevarats är ju de här runstenarna som vi ju har ett beständigt material Men finns det
2: något sådana här mera prosaiskt, eller du vet mera liksom det praktiska livet att man försöker hålla ordning på hur många får man har sålt eller något sånt där Ja, ja det finns
1: ju faktiskt eh, rissningar i, i ben och, och, och trä mm. som faktiskt har överlevt och där finns det ju från gamla lödösa i Sverige meddelande
2: skuldsedlar kanske ja,
1: skuldsedlar och fästmansgåvor där man brev till varandra känt det är ju från, från Bergen i Norge det finns ett stort antal brev eller meddelande som ganska väldigt prosaiska meddelanden typ jag kan du komma hit och,
2: och, och <laughs> komma ja, hit och göra, något. och
1: göra någonting eller ja. Ja,
2: så, så att det, men det är en, en grej som jag tyckte var fantastisk. Det var, den här, det var en ung man som skrivit till sin älskade nu kommer jag i sagt formuleringen jag älskade. Jag eller? älskar
1: dig jag hoppas du älskar mig. Ja,
2: det, det, och, det är som, man, som folk fortfarande gör.
1: Ja, och det hade han ristat på en vävkniv i trä. Ja, ja. Och, och förmodligen gett då till sin trolovade. Eller, så där är ju också spår av, av mänskliga relationer. Och tittar man på tekniken, hur, hur de här de här runorna har gjort så, så, så kan man anta att, att dess främsta syfte var att ristas i trä. Så att och mycket av det här materialet trä och skinn och, och har ju försvunnit.
2: Mm. Men hur länge ja, du har redan antytt det tidigare här att, att man ganska långt fram i tiden ändå använder runen för att ja. skriva typ på pergament och sånt saker. Hur långt vad är, vad är den modernaste runskriften du känner till? Ja, så det faktiskt
1: användes in på Helsingland, talet i Hälsingland, Var I, det
2: bondebefolkningen? I bondebefolkningen använder Va, Var det också så här prosaiska grejer då? Eller? Uh, eller skrev de om Gud och sånt?
1: Ja, det, det, det var väl ofta, har väl kanske använts för, för att skriva ägande. Ja, ja, man sätter ut sitt namn. Sätter ut sitt namn, och. Men, men så det har ju använts långt fram i tiden. Och, och, så att, och, och långt in i medeltiden var det ju aktivt.
2: Mm. Men hur viktigt var det? då? Det är ju inte några långa berättelser. Eller så där, utan det är ju ganska även de här stora stenarna, om man jämför med modern text så är det ju ganska korta texter egentligen. Mm. Påverkar det vårt tänkande i grunden, tror du, det här runa? Eller, eller, eller är det senare när vi kommer in till den riktiga skriftkulturen?
1: Ja, det, det är ju då med skriftkulturen som det verkligen kommer igång. Det här abstrakta tänkandet och att du kan formulera exakta idéer och resonemang. Och, och, men, men bara detta att, att du kan i tecknet, alltså själva bokstaven- och bokstävernas kombinationer kan uttrycka en idé, en tanke, är ju ett steg från ett rent muntligt sammanhang. För förmodligen vid den här tiden det var ju en, ett, en muntlig kultur och allt det du skulle minnas och kunna, det var du ju tvungen att ha kvar i huvudet. Och, och det var det som var berättelsen. Alltså,
2: berätt... Det var där vi fick de fullödiga berättelserna.
1: Ja, det är där du fick de fullödiga berättelserna. Och det var det som var meningen med, med berättelsen. Inte att den skulle skrivas ner egentligen, utan att du, ens, du ska berätta den. Och, och det är först under liksom medeltidens handskriftskultur som tecknen och språket fick en minnesfunktion i, i mer modern mening.
2: David, vi kommer i nästa vecka så kommer vi återkomma till det här och då kommer vi prata mer om handskrifter och boktryckarkonsten och universiteten och allting. Som, där, där vi kanske börjar närma oss lite mera stadig mark för ja, att förstå ja. vår tankevärld. Men du ner professor i idé- och lärningshistoria vid Lunds universitet, aktuell med boken Svensk idéhistoria, forntid, medeltid, renässans. Stort tack för att du var med idag. Tack.
1: Hej.